0: Сегодня мы имеем честь присутствовать на презентации сборника из истории депортации немцев в Казахстан 1941-1945 годы. У нас в гостях Альфред Айсфельд, руководитель проекта выявления документов по истории культуры немцев Казахстана в Центральных и областных государственных архивах» с целью их научной публикации, в рамках которого был составлен презентованный сборник первая публикация по этому проекту. Господин Айсфельд – наш соотечественник, в настоящее время проживающий в Германии. И сейчас мы узнаем у него, как создавался сборник документов. Альфред, здравствуйте! Мы знаем вас как доктора философии, германского историка, участника общественного движения российских немцев. Вы родились в послевоенное время в семье немцев-спецпереселенцев. Ввиду своей профессии вы, наверное, очень хорошо знаете историю своей семьи.
1: Ну, наша семья, может быть, отличалась от очень многих тем, что... У нее была своя история, и она передавалась детям. Конечно же, не все, а только то, что поколение родителей и бабушка сами ожили, что запомнили, ну и что рассказали нам. Во всяком случае, мы знали о том, что предки по мужской линии прибыли колонистами из города Данцик на юг Украины, Жили они в колонии «Юзефсталь» или Йосифовка вблизи города Екатеринослав. Ну и многое после того, что за эти больше чем 200 лет случилось с этой семьей, нам было знакомо с рассказов. Это меня сподвигло и к тому, чтобы поглубже интересоваться историей и политикой. Знал я, конечно, от родителей, что... Они в 1943 году германскими властями были вывезены на территорию оккупированной Польши, а в 1945 году их репатриировали, то есть вернули на родину. Но только не на Украину, а в Удмуртию, где я и родился. Далее наша семья проделала, в общем-то, путь, характерный для большинства темцев Советского Союза, переезжая из одной республики в другую. Ну, после снятия режима спецпоселения уехали в Казахстан. Из Казахстана уехали в Украину, из Украины в 1973 году в Германию. Там мне довелось получить высшее образование, изучая историю стран восточной и юго-восточной Европы, политологию и журналистику. И оказалось, что Такое образование было востребованным. Я был первым защитившим докторскую диссертацию по немцам, проживавшим в Советском Союзе в Германии после 1945 года. Но это было замечено как в науке, так и в политике отсюда, и в мое занятие историей и культурой немцев Российской империи Советского Союза и постсоветских республик, но ну, на протяжении уже почти 40 лет.
0: Как у вас появилась идея создания сборника документов из истории депортации немцев в Казахстан?
1: Идея заключалась, в общем-то, не в том, чтобы создать этот сборник, это первый продукт из этого проекта. Идея заключалась в том, чтобы выявить документы по истории и культуре немцев Казахстана за все время их проживания на территории Казахстана. То есть с 90-х годов XIX века по конец XX века. Почему такой большой размах? Очень просто. В 2015 по 2017 год работали над созданием коллективной монографии «Истории и культура немцев Казахстана» мы столкнулись с тем фактом, что по многим вопросам этой истории и культуры нет ни публикаций, ни опубликованных документов. Монографию мы написали, честно признаваясь в некоторых местах, что ну вот, больше информации по этому вопросу у нас на сегодняшний день нет. Но все, что в монографии было написано на русском и на немецком языке параллельно, Было подтверждено документами, не выдумано, но оказалось, что есть лакуны. Поэтому появилась идея создать проект для выявления архивных документов в центральных государственных архивах Республики Казахстан, ну и в областных. До ведомственных архивов мы, к сожалению, не добрались. Охватывая весь этот период, Мы, конечно же, могли опереться только на коллег в Казахстане архивистов историков которые выявляли документы в разных архивах по разработанной концепции. Концепция была разработана мною исходя из тех знаний, которые я подчеркнул за все эти годы исследовательской работы. Получилось так, что Документов действительно много. Вот Возьмите с октября 21 года по конец октября 22 года выявлено более тысячи документов. Это 6940 сканированных листов. Из них до настоящего времени уже почти 5000 компьютерных листов набранного текста. Кроме того, было решено создать портал, на котором будут размещены сканы документов с тем, чтобы особо интересующиеся могли увидеть оригиналы этих документов. Портал этот называется haimat.kz. Почему был создан именно сборник, который сегодня презентовали? Он должен был, по идее, выйти к осени прошлого года. 80-летию депортации немцев в СССР. Но потребовалось несколько больше времени, и сборник вышел только в этом году. Он состоит как из документов Государственного архива Российской Федерации, отражающих процесс депортации с мест проживания, так и архивных материалов из казахстанских, но и российских архивов, которые отражают происходившие уже после прибытия этих депортированных в Казахстан, то есть их размещение, их обустройство, эти знаменитые жилищные условия и трудоустройство, и причем мы ввели здесь еще и целый блок до сих пор не опубликованных документов. Это фильтрационные карточки, заполненные в пограничном фильтрационном В пункте Брест-Литовска, когда репатриированных немцев с территории Германии, Польши или Австрии распределяли на проживание, на работы в различные регионы Советского Союза. Ну, кто был уличен в том, что служил в вооруженных формированиях Германии, тех отправляли сразу для отбытия наказания В лагеря, а семьи или мужчины, которые работали ну, просто у крестьян, в хозяйстве помогали, распределяли на работы. В этих фильтрационных карточках уже отмечали отправлены да. в распоряжение у НКВД такой-то области или районного отдела НКВД в такой-то области, или в колхоз, или в совхоз, или в ремонтный цех. Такого-то предприятия С этим документом их доставляли На место назначения да? Прибыв, скажем, в Караганду Их отправляли В те же угольные шахты Дополняли те колонны Которые работали на добычу угля Или отправляли В Таджикистан На хлопковые поля Или в Талдыкурган На сахарную свеклу Эти документы тоже интересны Потому что они показывают каково было отношение НКВД и партийных органов к различным категориям репатриированного, то есть возвращенного на родину населения. Но возвращали их не на их родину, скажем, в Украину, а отправляли туда, где требовались рабочие руки. Коми АССР, Архангельская область, Удмуртия, Новосибирск. То есть распределяли по всему Советскому Союзу. И интересно то, что с мест поступали заявки с просьбой выделить еще репатриированных. Потому что нужны были рабочие руки.
0: Репатриированные и депортированные народы. В чем разница?
1: Депортированные не покидали территории Советского Союза. Они были насильственно перемещены из одного региона в другой. Репатриированные были выявлены за пределами Советского Союза в Германии, в Польше, в Чехословакии, в Австрии и оттуда возвращены в Советский Союз. Но обещание, которые им давали, вы вернетесь на свою родину, получите опять свой дом, по две коровы, да, и ваш муж или отец, арестованный в 1937 или в 1938 году, Да, он тоже жив, и он вернется. Все это не соответствовало, конечно, действительности. Арестованные в 1937-1938 году, как правило, были расстреляны. Большинство из них, кто получил 10 лет исправительно-трудовых лагерей, но многие из них, опять же, умерли от голода, от болезней. Мало кто вернулся из этих лагерей, а... То, что возвращали их не на родину, а посылали как рабочую силу туда, где она была востребована, это факт. В принципе, этим распределением репрессированных в догонку к депортированным продолжалась этническая чистка Европейской части Советского Союза от немецкого населения.
0: Это ведь документальное произведение. Сложно ли было искать материалы для сборника?
1: Ну, во-первых, была составлена концепция, на какие вопросы надо обращать внимание. С этими вопросами можно было обращаться к сотрудникам архивов, а там помогали уже в каких фондах эти документы искать.
0: Какую информацию из данного сборника вы считаете особенно ценной?
1: Для всего коллектива, который работал над созданием этого сборника, все документы особо ценны, потому что мы их действительно пропустили через себя. Что будет особо ценным для читателей, покажет время. Но есть, например, документы о том, в каких условиях депортированные те же немцы по Волжье или немцы из Грузии, из Азербайджана оказывались на местах поселения. Но сегодня я предложил вниманию небольшой документ, характеризующий как раз отношение власти к депортированной. Причем надо э, разделять власть в союзную от власти в союзной республике или в области, в районе, в колхозе. Москва давала распоряжение и приказы депортировать. И давала разнарядку куда. А на местах надо было этих людей принимать, обеспечить крышей над головой, работой, в конце концов, накормить. Ну и вот я сегодня зачитал такой документ. Рапорт старшего уполномоченного отдела спецпоселения НКВД СССР Зубрилова, начальнику отдела спецпоселений НКВД СССР Иванову об отсутствии печей в эшелоне со спецпереселенцами немцами. Мы знаем, что многие мерзли, голодали во время перемещения в Казахстан или в Сибирь, а вот тут документ представителя НКВД. Встречая на станции Оренбург эшелон номер 587, следующий из Красноводска до станции Кустанай со спецпереселенцами немцами, я имел обстоятельную беседу с начальником эшелона товарищем Мигранян, который вполне справедливо жаловался на отсутствие в теплушках печей, что бесспорно осложняет жизнь едущих переселяемых. Проведенный мной осмотр подтвердил заявление товарища Миграняна. Оказалось, что эшелон не имеет печки даже в вагоне-карантине. Находившиеся в нем 6-8 человек больных вынуждены были его покинуть, потому что в нем холоднее, чем в общем вагоне, где они ехали до изолятора. Из беседы с товарищем Миграняном выяснилось, что он даже не знает, как и где можно получить печки. Когда он пытался заполучить эти печки, хотя бы в вагон-изолятор и вагоны, где едут дети, то действовал по проторенной им дорожке, давая телеграммы в тот же адрес, что и на заказ обеда или хлеба. С помощью дежурного по транспортному отделу НКВД станции Оренбург лейтенантом Грижаевым мы помогли товарищам мигранян получить распоряжение на установку печей, но опять-таки установить их не удалось. Поезд простоял три часа, и его отправили до того, как были печки установлены. В составе эшелона едут 1986 человек, опоздавших и сбежавших нет. Это вот один из документов, свидетельствующих о том, в каких условиях в данном случае немцы с Закавказья, не привыкшие к таким холодам, которые в ноябре уже были на севере Казахстана и не имевшие теплой одежды находились в пути.
0: Что читатель сможет найти в книге, кроме исторических данных, справок, документов? Может, там есть какие-то личные истории?
1: Для личных историй, к сожалению, не было места. Этот сборник объемом 400 страниц. Мы смогли в него включить тоже только малую долю того, что было выявлено по этому периоду. Я думаю, что этим личным историям, воспоминаниям надо посвятить отдельный сборник. Работать с этим материалом будет, наверное, не проще, чем с архивными документами. Потому как свидетели, очевидцы событий 41 первого года сегодня уже в очень преклонном возрасте. И будут они далеко не все в состоянии вести долгую беседу многое рассказывать. Я знаю по опыту проведения интервью, что это пожилых людей очень задевает, иногда их нельзя остановить, но после этого у них бессонные ночи.
0: Еще нельзя исключать тот факт, что спустя длительное время воспоминания могут деформироваться.
1: Но надо учитывать и то, что мы имеем дело с людьми, часто с начальным образованием, не имевших доступа к документам, они могут повествовать только то, что сами пережили, что сами ощутили на себе и запомнили, да еще и готовы передать нам. Вот уже одна эта цепочка ведет к потере многих информации. И получается так, что не каждая рассказанная история соответствует тому, что Могло происходить. Я столкнулся уже не один раз с тем, что 70-летних опрашивали о депортации 41 первого года, не отдавая себе отчета в том, что их тогда еще и на свете-то не было. Но люди охотно рассказывали, причем истории, которые уже в школе или в зрелом возрасте или по телевизору услышали и запомнили. И рассказывают это как свою историю. Надо очень аккуратно и критично подходить к такой устной истории. Надо всегда задавать себе вопрос, а кто сидит напротив? Может ли он в силу своего возраста, своего состояния здоровья нам что-то интересное рассказать?
0: Есть ли в планах продолжение этой работы?
1: Обязательно. Массы набранного материала мы будем делать несколько Сборников один, конечно, будет посвящен первому периоду проживания немцев в Казахстане, то есть создание этих населенных пунктов, их экономическое развитие, создание церковных общин. Закончим его, наверное, где-то на рубеже 1920 21 года. Потом будет сборник, посвященный межвоенным годам. Обязательно Будем публиковать документы по периоду 60-х, 70-х, 80-х годов. Очень богатый материал, просто очень богатый материал. Могу раскрыть небольшой секрет, поскольку немецкое население воспитывалось коммунистическими лекторами общества, знаний, другими активистами, но прежде всего по постановлениям ЦК КПСС. ЦК КП Казахстана. Эти постановления спускали на обкомы, на горкомы, на райкомы. Там проводили заседания, выявляли материалы, собирали справки. Эти справки обобщались. Чем выше инстанции, тем меньше частности, меньше деталей. Но учтите, что это по Казахстану за эти три десятилетия тысячи документов отложившихся в областных архивах, это своего рода мониторинг мониторинг состояния немецкого населения Казахстана. Потому что из года в год собиралась информация о том, сколько членов партии, комсомола, какова общественная активность населения, сколько председателей колхозов, директоров, совхозов, сколько выдвинуто на выборные должности. А когда следующее постановление гласило усилить массово воспитательную работу, то выдвигали больше людей на эти выборные должности. Проводилась работа по созданию коллективов художественной самодеятельности или по организации того же немецкого театра. Документов масса и, наверное, по густоте этой сети информации немцы, наверное, на первом месте в Казахстане, потому что их воспитывали из года в год. Конечно же, такая же работа проводилась и с крымскими татарами, в меньшей степени с корейцами, с уйгурами. Конечно же, Воспитательная работа проводилась и с казахским населением, и с русским населением, но немцы были особой категорией, потому что после снятия режима спецпоселения власти приложили много усилий к тому, чтобы укоренить это немецкое население, не дать ему вернуться в свои довоенные места проживания. Они нужны были, опять же, и для поднятия целины, и для тех колхозов-миллионеров вокруг Караганды. Многие из этих немцев, конечно, нашли здесь свою родину. Это тоже реалии, молодое поколение не знало ни по Волжье, ни той Украины. Они родились в Казахстане. Они здесь выросли, имели своих друзей, первую любовь, создание семьи, детей растили. Ну, то есть жизнь-то продолжалась, и когда ее сделали сносной, приемлемой, то у молодого поколения появилось такое чувство привязанности к Казахстану, стали называть его своей родиной.
0: Большое спасибо за уделенное время и интересную беседу. С вами была Кристина Либрихт и...
1: Альфред Айсфельд. I'm not